0: Αγαπητοί μου, πάντοτε βρισκόμενοι στο βιβλίο τη Σοφίας Σιράκ, είμαι θα ει των 19 κεφάλαιων, 11 των στίχον, στίχων, των οποίων την περασμένη φορά δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε. Θα σας τον διαβάσω, δύο λόγια θα πούμε για εκείνα που ήδη είπαμε και θα συνεχίσουμε σε εκείνα που δεν είπαμε. Λέγει ο στίχος αυτός «Γνώσεις εντολών Κυρίου παιδεία ζωής Ιδεποιούνται στα αρεστά αυτό Αθανασίας δένδρων καρπούνται» Δηλαδή, οι γνώσει των εντολών του Κυρίου Είναι αληθινή μόρφωση για τη ζωή και όσοι πράττουν τα ευάρεστα στον Κύριον απολαμβάνουν τους καρπούς του δένδρου της Αθανασίας. Αυτά μας λέγει ε, η Σοφία Σειρά και ήδη είχαμε πει την περασμένη φορά ότι αν μας ρωτούσαν τι παιδεία έχουμε μπορούσαμε πιθανώς να επιδείξουμε πτυχία και μετεκπαιδεύσεις και να πούμε ότι αυτή την παιδεία πήραμε και είμαστε μορφωμένοι άνθρωποι αλλά ίσως δεν θα σκεφτόμαστε ότι η αληθινή παιδεία είναι η γνώσεις και η εφαρμογή των εντολών του Θεού και το βλέπει κανείς αυτό ανάγλυφα στην εποχή μας μάλιστα ιδιαίτερα ότι Όσο πιο πολύ μόρφωση κι αν έχεις αλλά δεν έχεις όμως την παιδεία του Κυρίου τόσο είσαι και πιο επικίνδυνος. Διότι οι μεγάλες απάτες ε, που γίνονται σε όλους τους χώρους από, την, από τα οικονομικά μέχρι και την παραχάραξη της επιστήμης ή την παραχάραξη της ιστορίας οι μεγάλες απάτες που γίνονται ακριβώς από μορφωμένους ανθρώπους γίνονται με τα πολλά πτυχία αλλά και που δεν έχουν όμως την παιδεία του Κυρίου και συνεπώς η παιδεία του Κυρίου μας είναι εντελώς, εντελώς αναγκαιοτάτη χωρίς την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αυτά λέγαμε αγαπητοί μου την περασμένη φορά και είχαμε στα τελειώσει με την Σκέψη ότι αν οι αρχοντές μας, αν η πολιτική και πνευματική ηγεσία εγνώριζε και ζούσε τις εντολές του Θεού πόσο διαφορετικός θα είτο ο τόπος μας. Και δεν θα επετελεί το προδοσία που πάντα επιτελείται αυτή η προδοσία σε όλους τους τομείς, ακόμη και εις των χώρων της Εκκλησίας. Αν μου πείτε και εκεί δεν ξέρουν τον νόμο του Θεού εκκλησιαστικοί άνδρες δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού θα έβαζα ένα τεράστιο ερωτηματικό διότι αν εγνώριζαν τον νόμο του Θεού και πολύ παραπάνω τον εφήρμοζαν δεν θα συνέβαινε ποτέ τίποτε το περίεργο μέσα εις των χώρων της Εκκλησίας όταν Φεριπίν καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεολογίας πιάνοντας κουβέντα γύρω από θέματα γύρω από τη θεότητα του Ιησού Χριστού από την Παλαιά Διαθήκη ομολόγησε σας το έχω ξαναπεί και ξαναπεί αυτό γιατί μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι είχε να διαβάσει Παλαιά Διαθήκη καθηγητής Πανεπιστημίου είχε να διαβάσει από τα εφηβικά του χρόνια αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μην νομίζετε αγνωσίαν Θεού έχουμε. Αγνωσία Θεού μιλάει για την αγνωσία του Θεού, μιλάει ο Πόστολος Παύλος στους Κορινθίους και λέγει ότι το λέει για ντροπή τους, μην λέγω. Ε, δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτό το κλίμα ήδη υπάρχει και έτσι αν εγνωρίζαμε το Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζαμε θα ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά και στην κοινωνία μας και στην εθνική, και ε, ε, εθνική μας ζωή και στην οικογενειακή μα ζωή και στην παιδεία και παντού δεν θα είχαμε τα προβλήματα εκείνα τα οποία μας μαστίζουν προς τιμωρία μας διότι όταν κανείς απομακρύνεται τιμωρείται μακρύνοντα σε αυτούς από του Θεού λέγει ένας ψαλμικός στίχος απολούνται, χάνονται να δούμε λοιπόν και το δεύτερο η που λέει ή δεν ποιούνται στα αρεστά αυτό αθανασίας δέντρων καρπούνται εκείνοι οι οποίοι εφαρμόζουν τα αρεστά τα αρεστά εκείνοι που αρέσουν στο Θεό αυτοί λέει καρπούνται παίρνουν τους καρπούς του δέντρου της αθανασίας το θέλημα του Θεού είπαμε είναι η δε ποιουνται στα αρεστα αυτο αθανασιας δεντρων καρπουνται εκεινοι οι οποιοι εφαρμοζουν τα αρεστα τα αρεστα εκεινοι που αρεσουν στο θεο αυτοι λεει καρπουνται παιρνουν του καρπους του δεντρου της αθανασιας το θελημα του θεου ειπαμε ειναι η παιδεια των εντολών όπως λέγαμε, εμπεριλήψει τώρα και την περασμένη φορά με περισσότερα λόγια. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει να τηρούμε τα αρεστά εις τον Θεό. Για να μην πω βέβαια ότι αυτό είναι και θέμα φιλοτιμίας, αλλά είναι και θέμα οφελίας και κέρδους και συμφέροντος. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπάλληλος, υπηρέτης, ό,τι είναι, Κάνει τα αρεστά εις το αφεντικό του Γιατί όχι μόνο από φιλοτιμία Αλλά και για να έχει κάποιο κέρδος Να είναι συμπαθής Να, να έχει κάποια ωφέλη Έτσι λοιπόν και εδώ Όσο περισσότερον εις το θέμα του Θεού Πρέπει να τηρούμε τα αρεστά εις τον Θεό. Εγώ θα σας έλεγα κάτι Γιατί δεν θα ήθελα Να κινούμε ωφέλη μυστικά επειδή το κατηγορούν πολλοί αυτό αλλά γιατί όχι ωστόσο όχι για να ωφελεί Θεο τίποτε αλλά γιατί φιλοτιμούμε αγαπών των Θεών να Του αποδώσω τα ευάρεστα αυτό όπως σας το είπα το λέγει ο Απόστολος Παύλος είχε δεν μπορούσε να μην είχε σε πολύ ανεπτυγμένο βαθμό το θέμα τη. Δεν υπάρχει ωραιότερο πλάσμα από τον φιλότιμον άνθρωπο. Έτσι για να δούμε τι γράφει ο Απόστολος ως προς το θέμα του να ευαρεστούμε εις των Θεών. λέει στην προσβαμαίους επί παραδείγμα στο 12ο κεφάλαιο «Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο» «Αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοόσιμον, εις το δοκιμάζειν μα τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάραστον και τελείων. Μη συσχηματίζεστε, λέει, με την εποχή σας, με τον κοσμικό αιώνα, τον αιώνα των διαλυόμενων, όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, αλλά να μεταμορφώνεστε, ως προς το, το να γίνετε καινούριο ο νου σας, η νοοτροπία σας, εις να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το αγαθόν θέλημα και ευάρεστον και τέλειο. Ε, ποιο είναι όμω το ευάρεστο θέλημα του Θεού. Εδώ ο Απόστολος μας το παρουσιάζει και αρνητικός και θετικός. Αρνητικός όταν λέγει να μην υπάρχει ο συσχηματισμός μας με τον κόσμο. Δηλαδή να μην συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο. Τι να πω πάνω σε αυτό, τι να πω, οι χριστιανοί μας συσχηματίζονται με τον κόσμο, δηλαδή γίνονται κοσμικότεροι και κοσμικότεροι. Ήδη από την αρνητική πλευρά του θέματος δεν ευαρεστούν εις τον Θεόν. Θετικός δε είναι ο ανακαινισμός του νοός μας, του νου μας. Αλλά νους εδώ ε, είναι ο τρόπος του σκέπτεσαι. Συνεπώς είναι η νοοτροπία. Πώς κανείς σκέπτεται, γιατί ούτως ή άλλως νου διαθέτει. Αλλά πώς σκέπτεται ουτε η νοοτροπία. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί μόνο με την ανακαίνιση της νοοτροπίας μας, δηλαδή με το να έχουμε νουν Χριστού που λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, θα μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριό μας. Ακόμη θα πει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους, όσα εστί να λυθεί, όσα σεμνά, <Σιν' νάμι> Αχ αυτό, μια... αυτό το Σεμνά, τι κακοποίηση παθαίνει αυτή η Σεμνώτης από τους Χριστιανούς προλίγονταν μία κοπέλα, ήταν σούπερ, σούπερ, σούπερ μίνι. ή μάλλον τίποτα δεν είδε, δεν φορούσε από κάτω τίποτα, τι να σας πω Τώρα, μέσα εδώ, στην αυλή του μοναστήριου, χωρίς να λογαριάσει, που μπαίνει, ότι είναι ανδρικό μοναστήρι Αυτά δεν λογαριάζονται πια γιατί, γιατί έφυγε ευραπέτευσε η σεμνό Σήμερα δεν μπορεί να βρει κανείς εύκολα σεμνόν άνθρωπον Μάλιστα γυναίκα. Πλην εκείνων των καλλιεργημένων ανθρώπων των καταχριστών καλλιεργημένων ανθρώπων. Λοιπόν όσα σεμνά λέει ο Απόστολος όσα δίκαια κακοποίησης του δικαίου αλλά ας μην μείνω περισσότερο όσα αγνά Όσα προσφυλή Όσα έθιμα, Όσα έχουν καλήν φήμη Ή της αρετή Και ή της έπαινος Ταύτα λογίζεσθε Ταύτα πράσετε Αυτά να σκέπτεστε Αυτά να εφαρμόζετε, Λέγει ο Απόστολος Παύλος Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε Είναι τα ευάρεστα καταθετικών τρόπων Είναι τα ευάρεστα Εις τον θεῶν Και όσοι έχουν βεβαίω την παιδεία τη γνώσεως των εντολών του κυρίου και συνεπώς εφαρμόζουν αυτά, τότε εκείνοι είναι που αρέσουν βέβαια εις των θεών και τότε τότε καρπούνται αθανασίας δένδρων που μας λέγει το σχετικό χωρίο. Τότε λέει καρπόνονται το δένδρο της Αθανασίας. Τι είναι αυτό το δέντρο Θα γνωρίζετε ότι ο Θεός λέγει στον παράδεισον Τον τότε παράδεισον εφίτεψε δύο δέντρα Ήτο βέβαια γεμάτος ο παράδεισος από δέντρα Αλλά δύο ξεχωριστά δέντρα Το ένα ήτο Το δέντρο της γνώση του καλού και του κακού Από που είπε ο Κύριος Στους πρωτοπλάστους να μην δοκιμάσουν μια μικρή αναγκαία παρένθεση Γιατί μέχρι ακόμη ε, χθε προχθές Διδάσκουν ακόμη και στα πανεπιστήμια Και στα σχολεία, Στα γυμνάσια, στα ελίκια, Ακόμη και στο δημοτικό Ότι αυτή η διήγηση Περί των πρωτοπλάστων Είναι μύθος Δεν είναι μύθος Ούτε αλληγορία Στην εξαήμερο του λέγει ο Μέγας Βασίλειος γνωρίζομαι πολύ καλά τι σημαίνει η αλληγορία. Και συνεπώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ τα τρία πρώτα κεφάλαια της γενέσεως αλληγορικός. Αλλά δεν έχουμε εδώ αλληγορία αλλά έχουμε ιστορία. Και συνεπώς με ιστορικό τρόπο θα ερμηνεύσουμε. Και όταν λέμε με ιστορικό τρόπο εννοούμε... Ότι ο Αδάμ υπήρξε και η Εύα, ό,τι παρέμψαν την εντολή του Θεού, ό,τι είχαν την πτώση, ό,τι, ό,τι. Ό,τι λέει, λένε τα τρία αυτά πρώτα κεφάλαια. Λοιπόν, ένα δέντρο ή το αυτό. Όχι το δέντρο είχε τίποτα. Όχι. Απλώς ήταν όπως και ο νόμος. Πότε αρχίζει η αμπαρτία από τη στιγμή που μπαίνει ο νόμος, λέει ο απόστολο Παύλος, Και αυτό το καταλαβαίνουμε, διότι όταν δεν υπάρχει ο νόμος, πώς λογαριάζεται η αμαρτία. Έτσι και εδώ, από τη στιγμή που ορίζει ο Θεός, δεν θα φάτε από το καρπον τούτου του δέντρου, διότι θα πεθάνετε, μπήκε ο νόμος, συνεπώς και η επίπτωση του νόμου. Το δέντρο δεν είχε απολύτω τύποτα. Ένα φυσικό δέντρο είναι. Όπως και το άλλο δένδρον της ζωής Δεν είχε τίποτα του ιδιαίτερα Δένδρον ήτο, το Από το νερόκι του Θεού που έριχνε Από πάνω Αλλά και υπήρχε λέει νερό Που ανέβησε από τη γη και πότισε τον παράδεισον Φυσικό δέντρο. Αλλά η τήρηση της εντολής Θα έβλε Ίσμεν την πρώτη περίπτωση των θάνατων Εις την δευτέρα περίπτωση Την αιώνια ζωή. Έτσι το δένδρο εκείνο δεν ήταν παρά αυτό που βλέπει τώρα Ευαγγελιστής Ιωάννης Ή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως Είναι πια αυτό γραμμένο ή στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως Και συνεπώς ολοκλήρου τη Αγίας Γραφής Και έδειξε μη, μου έδειξε λέγει Ποταμών το ζωής, λαμπρών Δεν είναι βεβαίω πια ούτε ο τίγρης, ούτε ο εφράτης ούτε ο φυσόν, ούτε ο γεόν που εκεί δια των πρώτων παλαιών φυσικών παράδεισων λαμπρών, το ζωής, λαμπρών ως κρίσταλον εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου Το ποτάμι αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιον με την ευκαιρία. Είναι το Πνεύμα του Άγιον που εκπορεύεται εκ του Πατρός και αποστέλλεται υπό του Υιού. Εν μέσω της πλατείας αυτής που είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι η καινούργια Ιερουσαλήμ, η Άνω Ιερουσαλήμ, η μητέρα όλων των Αγίων και του ποταμού εντεύθεν Και εκεί θεν ξύλων ζωής Ξύλων θα πει δέντρο. Δηλαδή δέντρο που δίνει τη ζωή Ποιούν καρπούς 12 Κατά μήνα έκαστον Αποδιδούν τον καρπόν αυτού Όταν λέγει ότι κάθε μήνα αποδίδει τον καρπό του Σημαίνει όλοχρονιστό τον χρόνο Σημαίνει χωρίς παραλλαγέ. Όπως έχουμε στα φυσικά δέντρα Που ή θα κάνουν το χειμώνα όχι το καλοκαίρι τους καρπούστρων και αντιστρόφω. Και το δέντρο της ζωής, αγαπητοί μου, δεν είναι παρά το δέντρο της αθανασίας. Ποιο είναι το δέντρο αυτό? Είναι ο Χριστός. Είναι αυτό το σώμα Του και το αίμα Του. Και ενώ εξευλήθησαν οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισον Δια να μην δοκιμάσουν από τον καρπόν του δένδρου της ζωής και γίνουν αθάνατοι και μείνει το κακό αθάνατο από φιλανθρωπία ο Θεός είναι, είναι συνδυασμός και τιμωρίας και φιλανθρωπίας η τιμωρία του Θεού πάντα είναι φιλάνθρωπος μόνο όταν πια δεν χωράει τίποτε τότε είναι καταδικαστική και μόνο καταδικαστική για την κόλαση. εδώ λοιπόν Είναι φιλάνθρωπος στη μορία για να μην μείνουν αθάνατοι στο κακό και το κακό γίνει αθάνατο, όπως λέγει και ο Αγίος Ιωάννης ο Δάμας κοινό. Και θα το εδοκίμαζαν αργότερα Πετάχτηκαν από το Παραδείσο, εκλείστη η πόρτα του Παραδείσου, εμπήκε η φλογή, η ροφαία, που ήταν αδύνατο να μπει μέσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορούσε να πα στη Βασιλεία του Θεού από τρία πράγματα: από την αμαρτία, από την θνητότητα και από την υλικότητα. Τα τρία αυτά ήταν η φλογίνη Ρομφέα Ρομφαία περιστρεφωμένη. Δεν μπορούσε να πει για μια στιγμή: Μπαίνω εδώ γιατί η ρομφαία είναι εκεί. Σπαθεί αυτή η ρομφαία. Περιστρεφωμένη η φλογίνη. Ποιος θα μπορούσε να ανέβει στον ουρανό με αμαρτολότητα, με υλικότητα και με θνητότητα κανείς. Και τα τρία τα ενίκησε ο Χριστός. Την αμαρτία την απέπλυνε επί του σταυρού. Την θνητότητα με την αθανασία που έχει και το σώμα του, η ανθρωπίνη φύση και την υλικότητα διότι δια φορά στην ιστορία του σύμπαντος υλικό σώμα το ανθρώπινο σώμα ανέρχεται στον ουρανό δια πρώτην φορά και τα τρία τα ενίκει στο Χριστός τι είναι αυτό τώρα εδώ στην παρούσα ζωή δεν είναι τι άλλο παρά το σώμα του και το αίμα του ο σταυρός είναι το δέντρο της ζωής διαβάστε από ακολουθίες εγκόμια στον Δήμιο Σταυρό θα το δείτε αυτό να πλεονάζει σαν χαρακτηρισμός και από το δένδρο αυτό κρέμεται ο καρπός από το Σταυρό κρέμεται ο καρπός ποιος είναι το σώμα του Χριστού το σώμα του και το αίμα του γι' αυτό ο Χριστός είπε εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού κατά βάση. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, ο το ψωμί που εγώ θα δώσω, η σάρξ μου είναι Είναι η σάρκα μου. Γι' αυτό, ενώ τότε ξεδιώχθησαν, δια να μην μεταλάβουν, να μην δοκιμάσουν τον καρπό τη ζωής, τώρα εντέλονται μετά την ενανθρώπιση. Να δοκιμάσουν τον καρπό τη ζωής, γιατί αν δεν δοκιμάσουν θα πεθάνουν. Αν δεν δοκιμάσουν θα πεθάνουν. Έχουμε την εντολή να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Φυσικά, φυσικά, με προϋποθέσεις. Όχι όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, Παναγιά, τρέχουμε να κοινωνήσουμε σε κατάσταση που θα έπρεπε να ντρεπόμαστε, αλλά και Ζούμε μια επικινδυνότητα διότι όταν κανείς κοινωνεί χωρίς να έχει προετοιμαστεί και χωρίς να έχει βαθίαν πίστη ότι αυτό είναι το σώμα και το ώμα του Χριστού κινδυνεύει και από ασθένεια και από θάνατον ακόμη Το λέει αυτά ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους Βεβαίω. Ξαναγυρίζοντα στην Αποκάλυψη Βλέπουμε λοιπόν ότι το δέντρο της ζωής Είναι ο Χριστός Και όπω λέει τώρα εδώ η Σοφία Σύραχ Ότι ο άνθρωπος ο οποίος Τηρεί τι εντολές του Θεού Ιδεποιούνται στα αρεστά Θεό Αυτό Το Θεό ε, Αθανασίας δέντρων καρπούνται Εκεί λοιπόν στην Αποκάλυψη Βλέπουμε και τούτο Τότε λέγει Πότε τότε Όψονται Θα ειδούν το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών. Και το όνομα του Ιησού Χριστού θα είναι εις τα μετωπά Αυτή θα είναι η εσχάτη ατελεύκητος μακαριώτης των πιστών. Η θέα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Η θέα. Ε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Δεν με φοβίζει τόσο η κόλασης όσο η απουσία εκείνου του γαλλινού προσώπου». Δεν με φοβιζει τοσο η κόλασις οσο η απουσια ότι θα πάω στην κόραση και θα του βασανίζομαι και αιωνίως όσο γιατί θα έχω χάσει το να βλέπω εκείνο το πρόσωπο. Αυτή δε η όραση του προσώπου του Ιησού Χριστού... Εις την αιωνιότητα δίθει, αναβλύζει, πάσαν μακαριότητα. Όπως όταν ακριβώς βλέπουμε τον ήλιο, γιατί τι άλλο να πούμε ένα ανάλογο θα πάρω τώρα, βλέπουμε τον ήλιο, ε, προσποριζόμεθα πολλά πράγματα, καρπούμεθα πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα, καρπούμεθα ε, το φως, που είναι γλυκή το φως μόνο κανείς αν έχασε τα μάτια του μπορεί να καταλάβει πόσο γλυκή είναι το φως και με το φως βλέπουμε πολλά πράγματα με την απουσία του φωτός τι βλέπουμε, τίποτα μετά από το φως είναι η θέρμη που έχουμε η θερμότητα μετά έχουμε φυσικά και χημικά παράγωγα από τον ήλιο θα ξέρετε ότι κάποια βιταμίνη Μόνο εάν σταθούμε στον ήλιο αυτή παράγεται μέσα μας και είναι πολύ σπουδαία. Πικίλες, πικίλες μεταβολές μπορεί να έχουμε φυσικές και χημικές, η βροχή που είχαμε προηγουμένως από τον ήλιο παράγεται, από τη θερμοκρασία του ηλίου. Η, ε, οι βροχέ, οι άνεμοι, τα πάντα, ό,τι υπάρχει πάνω στην επιφάνεια της ζήτης που την κάνει να είναι η γη δυναμική από τον ήλιο. Βλέπετε λοιπόν βέβαια εδώ που τα λέτε. βάλαμε και το χεράκι μας εμείς στον ήλιο ανοίξαμε τρύπα από πάνω μας και περνάει τώρα το όζον και περνάει τώρα μια ακτινοβολία επικίνδυνη Αυτό είναι εργοδικό μας. Mm. Δεν είναι εργον του Θεού, Α, άκουγα προ άκουγα μια εκπομπή ε, σχετική Προσέχετε γιατί δημιουργείται καρκίνος, μελανόματα στο δέρμα από την έκθεσή μας στην ακτινοβολία του ηλίου αυτό γιατί πρώτα είχαμε χίλιες, στους 1300 ανθρώπους, ανθρώπους μία περίπτωση καρκίνου τώρα πήγαμε στους 120 και σε 7 χρόνια θα είναι ένας στους 90 που θα έχει καρκίνο του δέρματος το χεράκι μας το δέβυλο χεράκι μα. Μέσα στην δημιουργία. Αλλά να ξαναγυρίσω. Όπως ακριβώς ο ίδιος. Δίδει τόσα αγαθά. Κατά παρόμοιο τρόπο δίδει όλη τη μακαριότητα. Όλο το φάσμα της μακαριότητας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Λοιπόν, η θέα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Γιατί κάποιος μπορεί να πει. Ε και τι. Το να βλέπω το πρόσωπο του Χριστού στην αιωνιότητα. Τι θα σήμαινε αυτό. Αυτό θα σήμαινε. Αυτό θα σημαίνει. Έτσι λοιπόν, να κλείσω αυτό, αυτή την παράγραφο, να το χωρίον. αυτό σημαίνει ότι καρπούμε το δέντρο της αθανασίας. Και αυτό, όταν έχω την παιδεία της γνώσεως των εντολών του Θεού και έτσι κάνω πιο τα ευάριστα εις τον Θεό. Και πηγαίνουμε στην Θεό, ιστον επόμενο αγαπητοί μου στίχο πάσα σοφία φόβος Κυρίου και εν πάση σοφία ποιήσεις νόμου και γνώσεις της παντοδυναμίας αυτού δηλαδή όλη η σοφία βρίσκεται εις τον φόβο του Κυρίου που τον έχει ο φόβος θεμελιών της Και κάθε τέτοια σοφία είναι δεμένη με την εφαρμογή του Θείου νόμου και την συνέστηση της παντοδυναμίας του Θεού. Για να δούμε. Εδώ βλέπετε ο Ιερός Συντάκτης αναφέρεται πάλι στην σοφία. Γι' αυτό ξέρετε τα βιβλία αυτά «Σοφία Σολομόνως», «Περιμίστελ» λέγονται σοφιολογικά. Και γιατί αναφέρονται πάρα πολύ συχνά στη Σοφία και θα σας υπενθυμίσω ε, ότι άλλοτε μεν αναφέρονται τα βιβλία αυτά στην Σοφία την Ενυπόστατον που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που δημιουργεί τα πάντα άλλοτε δέει στην ανθρωπίνη Σοφία εφόσον ο Θεός η καλύτερα η Σοφία του Θεού το δεύτερον πρόσωπο γιατί Εκείνο μας δημιούργησε, ο Θεός λόγο. Ο Πατήρ θέλει και ενεργεί και δημιουργεί δία του Ιού ένα Δημιουργεί τον άνθρωπο κατ' εικόνα του Ιού, κατ' εικόνα του Ιού Και μάλιστα εν ώψη του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Και έτσι ε, και ο άνθρωπος έχει σοφία. Αλλά αυτή η σοφία του ανθρώπου είναι δώρο της θείας σοφίας, της ενυπωστάτου σοφίας. Έτσι λοιπόν, αυτά τα βιβλία, τα σοφιολογικά λεγόμενα βιβλία, άλλοτε μεν μιλούν πάντα με την ίδια λέξη, τον ίδιο όρο, για την ενυπώστα των σοφίων, άλλοτε δεομιλούν για την σοφία του ανθρώπου. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η σοφία του ανθρώπου την οποία σοφία όπως σα εξήγησα βεβαίως εμπνέει η ενυπόστατος σοφία στους εβραίους η σοφία η ανθρωπίνη σοφία όχι τώρα η θεία αυτή που ανήκει στον άνθρωπο η σοφία λοιπόν στους εβραίους δεν ήταν ένα διανοητικό προϊόν όπως ήταν στους τους Έλληνες οι Έλληνες όταν έλεγαν Σοφία πάντα εννοούσαν κάτι που ήταν καρπός της διανοήσεως. Και αν το θέλετε μέχρι σήμερα έτσι το αισθανόμαστε εμείς, εμείς μάλιστα οι Έλληνες. Δεν σοφό σοφός άνθρωπος, και εννοούμε σαν ε, τον άνθρωπο ο έχει, αφορέει προϊόντα της διανύας. Σοφός άνθρωπος. Στου Εβραίους όμω δεν είναι το αυτό. Σοφία σήμαινε στην αγιογραφική φιλολογία την πρακτική στάση του ανθρώπου τόσο προς τον Θεόν όσο και προς τους άλλους ανθρώπους. Έτσι η σοφία είναι, η κατά τους Εβραίους, ε, ως η στάση του ανθρώπου η σοφή στάση πρακτικός έναντι του Θεού και των ανθρώπων των άλλων ανθρώπων. γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους ότι μάλιστα σε ποικίλες περιπτώσεις το λέγει αυτό εδώ περνω μία στις μεταξύ των δικαστικές διαφορές που δεν έπρεπε να υπάρχουν δεν έπρεπε να υπάρχουν το λέει και το τα τονίζει αυτό εις το έκτο κεφάλαιο, στην πρώτη προσκονηθίους επιστολή και λέγει ούτως ουκένιεν ημί σοφό, ουδεής ω διν είσαι διακρίνε αναμέσων του αδελφού αυτού μην λέγω γιατί πήγαιναν σε ειδωλολετρικά δικαστήρια προσέξτε αυτό, αυτή είναι πολύ σιβαρή διαφορά δεν πάω σε ένα χριστιανικό δικαστήριο αλλά πηγαίνω, δηλαδή με δικαστή χριστιανό αλλά πηγαίνω σε δικαστή ειδωλολάτρη Θα πηγαίναμε σε έναν δικαστή που θα τα εγχιλιαστείς Α, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα Έτσι πήγαιναν σε ειδωλολάτρα ε, δικαστάς Για τις υποθέσεις των μικρές ή μεγάλες Και λέγει μα δεν βρέθηκε ένας σοφός άνθρωπος Που να μπορέσει να σας διευθετήσει την υποθέσή σας αυτό το ένα σοφός άνθρωπος δεν ήταν παρά ο άνθρωπος με έναν κοινό νου με πρακτικό νου Γι' αυτό σας είπα ότι η σοφία στους Εβραίους πάντοτε θεωρείται, όχι διανοητικό προϊόν αλλά θέμα σχέσεων απέναντι στο Θεό και τους άλλους ανθρώπου. Το δε βιβλίο των Μαριμιών λέγει Αρχή σοφία Αρχή Σοφίας Φόβος Κυρίου Η αρχή της σοφίας λέει Είναι ο φόβος του Κυρίου Και μάλιστα Ήδη το καθορίζει αυτό Και θα το επαναλάβει κατά επανάληψη Από το πρώτο κεφάλαιο των βιβλίων των Παριμιών Που σημαίνει ότι Αρχή Ρίζα Και θεμέλιον Της αληθινής σοφίας Είναι ο φόβος Του Θεού Είδατε Και συνεπώς Ο φόβος του Θεού Όχι ο ένοχος φόβος Εκείνος για τον οποίο Θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Ότι η η αγάπη Έξω βάλει τον φόβον Δεν έχει καμία σχέση Αυτός ο φόβος Σας έλεγα και την περασμένη φορά Ο φόβος κυρίου αγνός Λέει ένας ψαλμικός στίχος Αλλά Εκείνος ο φόβος που έχει κόλαση αυτός ο φόβος βγαίνει και πετιέται έξω όταν υπάρχει η τελή αγάπη Η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο Δεν μιλάμε για αυτόν τον φόβο Μιλάμε για τον αγνόν φόβο Εκείνον που όσο κι αν αναπτύξει κανείς την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον Ο φόβος αυτός θα μένει και όχι μόνο θα μένει Αλλά και θα αυξάνει και θα αυξάνει και οφείλει διαρκώ να αυξάνει είναι εκείνο ο γόνιμος φόβος που εμπνέεται στην ψυχή από την συνέστηση του πόσο μεγάλος είναι ο Θεός και πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος. Για να το καταλάβω αυτό θα σας έλεγα ότι πάλι ο παροιμλιακός γράφει δηλαδή τις σε ευσέβεια δε εις θεών αρχή αισθήσεως. η αρχή λέγει συγγνώμη η ευσέβεια στο Θεό είναι η αρχή το ξεκίνημα να έχεις αίσθηση πολλοί θα παρακαλέσω προσέξτε αυτό το χωρίο να έχεις αίσθηση που σημαίνει ότι ξεκινάμε από το φόβο του Θεού φθάνομε στη σοφία δηλαδή στη γνώση του Θεού και ιστονόμο νόμο Του και την εφαρμογή Του δηλαδή στην αγιότητα και τέλος φθάνομε εις την αίσθηση του Θεού για την οποία είναι αίσθηση και οι πατέρες μιλούν μάλιστα ιδιαίτερος μιλάει ο Άγιος Σάκος Και σύνεπως η εψεύη θεωρείται η αρχή της αισθήσεως του Θεού Τι είναι αυτή Αυτή η αίσθηση του Θεού αυξάνει τον φόβο του Θεού Και έτσι υπάρχει μια ανατροφοδότηση Δηλαδή ο φόβος του Θεού αυξάνει την αίσθηση του Θεού Και η αίσθηση του Θεού αυξάνει το φόβο του Θεού όπως ακριβώ για να πάω σε ένα σημείο θα χρησιμοποιήσω τα πόδια μου το παράδειγμα είναι του Ιηρού Χρυσοστό μου δεν είναι δικό μου θα πλώσω το να μου πόδι αλλά με το ένα μου βήμα δεν έφτασα στο τελικό σημείο μετά το δεύτερο πόδι μετά το τρίτο το πρώτο πάλι μετά το δεύτερο πάλι το πρώτο πάλι το δεύτερο βήματίζω και φτάνω έτσι Φόβος. Ο φόβος γεννάει την ευσέβη, η ευσέβεια γεννάει τον φόβο και πηγαίνει αυτό ε, με μία, όπως σας είπα, ανατροφοδότηση. Ε, όπως έχουμε. Την αίσθηση των πέντε αισθήσεων βλέπουμε, ακούμε, πιάνομαι, αντιλαμβανόμεθα, έχουμε την αφή κλπ. Κατά τον ίδιο τρόπο έχουμε και την αίσθηση του Θεού με τις έσω Πέντε αισθήσεις Λέγαμε πέρσι Το λέγαμε πάλι από τη σοφία Συρα, Θα το ενθυμίστε Όπως έχουμε τις απέξω πέντε αισθήσεις Έτσι έχουμε και τις έσω Τις από μέσα πέντε αισθήσεις Όλα λαός το λέει Νους ώρα και νους ακούει Δεν βλέπουν τα μάτια μόνο Ούτε ακούνε τα αυτιά μόνο Ο νους βλέπει Ο νους ακούει τι σημαίνει αυτό Είναι η λεγωμένη εσωτερική όραση Ή η λεγωμένη εσωτερική Ακοή Ή η λεγομενη εσωτερικη ακοη η εσωτερικη Κατά το γεύσαστε και είδετε ότι Χριστό ο Κύριος Το χρήμα ήταν Ελάτε να γευθείτε Βάλτε τη γλώσσα σας Την αίσθηση της γεύσεως Να ειδείτε ότι ο Θεός είναι αγαθός Και λοιπά τις αφή, και λοιπά Έτσι αγαπητοί Θα λέγαμε ότι αρχίζει αυτή η αίσθηση του Θεού πως αρχίζει με τις πέντε έσω αισθήσεις και όταν όπως έχουμε τις έξω αισθήσεις είμαστε βέβαιοι γι' αυτό πάμε στο δικαστήριο με όρκο, μαρτυρία με όρπο το είδα το άκουσα, το πιάσα πω να σου το πω ε, σε βαστά δικαστήριο το είδα, το άκουσα, το πιάσα γιατί έχουμε βεβαιότητα αυτή η βεβαιότητα ε, είναι τώρα έσω κατά το είδα άκουσα γεύτηκα έπιασα μύρισα με την οσμή, το, το Θεό και όπως δεν μπορεί κανεί να αρνηθεί τις έξω του αισθήσει όταν ο άλλος του τις αρνείται θα πει, μα τρελός είμαι, με θεωρείται τρελόν, έτσι και εδώ και περισσότερο ίσως. Με τις πέντε αισθήσεις έχει ο άνθρωπος τις έσω την αίσθηση του Θεού. Γι' αυτό σας είπα προσέξτε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν λέμε ότι έχω μία προκοπή στην πνευματική ζωή, αυτή η προκοπή δεν τελειώνει ποτέ. Μην νομίζει αγαπητοί μου ότι πάω στην Εκκλησία κάθε Κυριακή ε, κοινωνώ, εξομολογούμε ότι είμαι φτασμένος προς Θεού Αυτά είναι τα κανάλια που θα με φέρουν στην αίσθηση του Θεού Ούτε ακόμη είναι ψευδο υποκειμενική αυτή η αίσθηση Μερικοί άμα κοινωνούν ό,τι άλλο κάνουν προσεύγουν, κλείνουν τα μάτια τους προσπαθούν έτσι, δεν ξέρω Δεν είναι... Δεν είναι γνήσιο αυτό. Δεν είναι γνήσιο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν υποκειμενισμό. Διότι ο, υποκει... ο υποκειμενισμός ξεγελά. Από τα. Συνεπώς, εδώ θα πρέπει να φτάνομαι και να φτάνομαι και να προκόβουμε και να προκόβουμε εις αυτήν την αίσθηση του Θεού. Λέει η Θερυπή, ο Άγιος Σάκος Ήρος, Κάνε την προσευχή σου κατέστηση. Μελέτα την Αγία Γραφή κατέστηση Να βιώνεις το Θεό κατέστηση Αυτό είναι το να έχω την εσωτερική πληροφορία για την παρουσία του Θεού Θέλετε, για να μην νομήσετε ότι μιλάω ουτοπιστικά Στο μαρτύριο, τους μάρτυρες, τα εκατομμύρια των μαρτύρων και των ομολογητών Ποιο τους στέλνει αυτή η αίσθηση του Θεού που υπάρχει τόση βεβαιότητα όση αν όχι περισσότερα και περισσότερα από ότι οι εξωτερικές αισθήσει. Καταλαβαίνετε εδώ αγαπητοί μου, έχουμε πολύ πολύ δουλειά να κάνουμε. Πολύ δουλειά να κάνουμε. Και μιλάμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Και ότι είμαστε φτασμένοι και ό,τι άλλα συναφή λέμε. Οι ασεβείς όμως, όπως μας λέγει εδώ το χωρίον, δεν έχουν καμία γεύση αυτής της αισθήσεω. Γιατί, γιατί την εξουθενώνουν. Της πρόχρονα, δεν τη θέλουν, τη διώχνουν. (χω) Λέγει το βιβλίο των παρημιών, Σοφία δε και παιδείαν ασεβείς εξουθενήσουσι Τη Σοφία λέει και την παιδεία Οι ασεβείς θα την σπρώξουν, θα την αποθήσουν, θα την διώξουν Έτσι η Σοφία όπως αντιλαμβανόμεθα Είναι συνώνυμος με την αρετή Με την αγιότητα που δίδει αυτήν την αίσθηση. Τι τρέχω. Ο ίδιος ο Κύριος δίνει τη μαρτυρία. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αυτοί λέει θα δουν το Θεό που έχουν εσωτερική καθαρότητα. Δηλαδή αγιότητα. Πού κύριε όψόμεθα των Θεών. Εκεί στον ουρανό. Όχι, όχι 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 Από την παρούσα σου, Από την παρούσα σου. Η Βασιλεία του Θεού δεν αρχίζει εκεί. Απλώς εκεί επεκτείνεται. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από εδώ. Όπως και εκείνο άλλος μακαρισμός που λέγει ότι μακάρι η πραΐς ότι αυτή κληρονομήσουσε την ΙΗΝ. Ποια γιεν κυρίε, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, όταν εσύ επειδή είσαι πράος άνθρωπος, Ο άλλος σου περί το χωράφι σου Ποια γη θα κληρονομήσεις Την ουράνιον Μόνον Μόνον Αλλά επεκτείνομαι Βγαίνω λίγο από το θέμα μου (coughs) Το θέμα είναι ότι Οι εννέα μακαρισμοί Αναφέρονται αναφέρονται Εις την επιγεία ζωή Ναι ναι Και εκείνο το όψονται Ξεκινάει από την παρούσα ζωή Βέβαια η σοφία, δηλαδή η αγιότητα, είναι δεμένη με τον νόμο, είναι δεμένη με το Ευαγγέλιο, με τους λόγους του Χριστού. Όλα αυτά που είπαμε, αν έπρεπε να τα σύνοψίσουμε, θα λέγαμε αυτά τα λόγια του Χριστού ως εξής. Εάν τις αγαπάμε, εάν και με αγαπά, τον λόγο μου τηρήσει, θα εφαρμόσει τις ανθαλές μου, τον λόγο μου. Ποιος είναι ο λόγος του Χριστού, το Ευαγγέλιο. Και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν Και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει. Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρα αυτό Και τότε προς αυτόν θα έλθουμε, πότε. Στην παρούσα ζωή. Και θα κάνουμε κατοικία μέσα του και στην ψυχή του και στο σώμα του μη βγάζετε από τη σωτηρία αγαπητοί μην βγάζετε από τη σωτηρία ποτέ το σώμα θα αναστηθεί και θα απολογηθεί και αυτό μαζί με την ψυχή ότι έπραξε και αυτό μη βγάζουμε ποτέ από τη σωτηρία το σώμα και είναι και η ψυχή και το σώμα ο άνθρωπο. άνθρωπος και θα έρθουμε λέει να κάνουμε κατοικία εμείς αυτόν μονήνυνε τι σημαίνει αυτό ότι ο κύκλος Τον όσον είπαμε που κλείνει Στον μυστικισμό Σε αυτό θα κάνουμε μονήν Μπορείς αδελφέ μου να είναι στο σπίτι σου κάποιος Και να μην το ξέρεις αυτό Μέχρι ένα σπιτάκι ή ένα δωμάτιο να είναι Ένα σπιτάκι Και να είναι κάποιος και να μην το πάρει σύνδεση. Κατά τον ίδιο τρόπο Είναι δυνατόν να έλθει ο Θεός μέσα σου να κατοικήσει και να μην το πάρει η είναι κάτι που θα λέγαμε ψάχνω, τι ψάχνεις δεν το, δεν το αντιλαμβάνεσαι όπως ο επισκέπεις το δωμάτιό σου σου λέει εδώ είμαι, δεν με βλέπεις έτσι και ο Θεός μέσα σου δεν με αισθάνεσαι αυτός είναι ο χριστιανικός μυστικισμός έρχεται ο Θεός να κατοικήσει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπον και δεν είναι σχήμα λόγου αλλά είναι μία φοβερή πραγματικότητα. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος θα τονίσει αυτή τη σοφία που είναι θέμα στάσεως όπως από την αρχή σας είπα και που είναι η αγιότητα που περιέχει την πίστη περιέχει την αγάπη, την ελπίδα Να πω το λέγει ο Πόστολος. Βλέπετε ούν πως ακριβώς περιπατείτε Μη ως άσοφη αλλά σοφή Προσέχετε πως ακριβώς πολιτεύεστε Ζείτε όχι σαν άσοφη αλλά σαν σοφή Αυτό το όχι σαν άσοφοι, αλλά σαν σοφί, Θα πει ο τρόπος με τον οποίο ζείτε Πολιτεύεστε Βλέπετε εδώ τη Σοφία βραχολό είναι τρόπος ζωής Όχι τρόπος σκέψη. Δεν είναι διανοητικό προϊόν Σας το ξαναλέγω άλλη μια φορά Είναι τρόπος ζωής Θα δε την ίδια αλήθεια Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφό Θεός Λέγοντας Τι σοφός και επιστήμων εν ημίν Ποιος αναμεσά σας είναι σοφός και επιστήμων το εκ της καλής αναστροφής Τα έργα αυτού Εν πραήτη τη σοφίας Βλέπετε αναφέρεται σε πρακτικά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο ζει το βλέπει κανείς πάρα πολύ καλά και θα μας αναλύσει αυτή τη σοφία πάλι ο Άγιος Ιάκωβο ως εξή, που είναι η πρακτική σοφία είναι δηλαδή η αγιότητα η άνωθεν σοφία λέγει πρώτον μεν αγνίεστη έπειτα ειρηνική επί ηκής. Ευπηθής Με στή ελέους και καρπών αγαθών Αδιάκριτος Δηλαδή ε, δεν έχει ενδιασμούς Αυτό θα πει αδιάκριτος Και ανυπόκριτος Όταν λέγει Γιάννο σοφία, Δηλαδή σαν δώρο του Θεού πια Σε μια καθαρή ψυχή Γιατί έχουμε και τη δαιμονική σοφία για αυτή τη δαιμονική σοφία θα μιλήσουμε στα επόμενα χωρία Όχι βεβαίως σήμερα δεν προλαβαίνουμε Γιατί η σοφία σειρά θα αναφέρεται και στην δαιμονική σοφία Και εκεί θα τη δούμε λίγο καλύτερα Και τέλος όπως λέει το χωρίων που αναλύομαι Και γνώσεις της παντοδυναμίας αυτού Ποιο είναι λέγει ο καρπό αυτών των πραγμάτων όταν πια θα αρχίζεις να καταλαβαίνεις με αίσθηση την παντοδυναμία του Θεού Με αίσθηση Αγαπητοί μου έχουν υπάρξει πολλά περιστατικά Και από την ιστορία και από τη φύση Σε μένα προσωπικά Σε μένα προσωπικά Νομίζω ότι αν όχι όλοι ή θα λέγαμε σχεδόν όλοι Πρέπει να το έχετε νιώσει αυτό το πράγμα δεν είναι προνόμιο ένας ανθρώπου Ή δύο ή δέκα ανθρώπων Είναι όλων των χριστιανών αρκεί να το θέλουμε Ότι ε, βλέποντας τη φύση δύο πράγματα Και την ιστορία Τη φύση και την ιστορία Εκεί βλέπουμε την παντοδυναμία του Θεού Και τρομάζουμε Ακούστε τρομάζουμε Μας πιάνει φόβο. Αφού τον, τον φόβο τον έχω νιώσει πολλές φορές και να λέγω κύριε σε φοβάμαι Κύριε σε φοβάμαι Λοιπόν Η σοφία αυτή σας είπα είναι δεμένη Με την εφαρμογή του νόμου του Θεού Και τη συνέστηση της παντοδυναμίας του Τι θα πει αυτό Όσο αισθάνεσαι Την παντοδυναμία του Θεού Τόσο αυξάνει μέσα σου Ο φόβος του Θεού Όταν βλέπεις πως επεμβαίνει ο Θεός και σε πρόσωπα και σε λαούς. Πως επεμβαίνει ο Θεός. Σε ποιον είναι η Μοιάζει ότι ο Θεός κοιμάται. Ότι ο Θεός δεν είναι παρόν στην ιστορία. Ότι αφήνει το κακό να υπάρχει. αν δεν είναι έτσι. Και απλώς το αφήνει από ανοχή. Η σοφία του ξέρει γιατί το αφήνει. Και ακόμη λέει ο Πόστολος Παύλος είναι ε, αειδόκιμη. Συγγνωμή. Ε, είναι ε, Φανερίγια Συγγνώμη Είναι οι δόκιμοι φανερίγια Αυτοί που είναι πραγματικά Δοκιμασμένοι Να γίνουν φανεροί Με τις ιστορικές ταλεπορίες Έτσι ε, Γεννάται Και αντίστροφα Αφού γεννήθη βεβαίως Πιο πολύ η σοφία Πιο πολύ η αγιότητα Αντίστροφα Γεννάται τώρα η αγιότητα η σοφία και οι γνώσει και η αίσθηση της παντοδυναμίας του Θεού όταν ξέρω ποιος είναι ο Θεός δεν αμαρτάνω και όταν δεν αμαρτάνω αποκτάω πιο πολύ το φόβο του Θεού και την παντοδυναμία του Θεού και αντίστροφα όπως προηγουμένως σα είπα με τα δύο πόδια περπατώ και στα δύο αυτά κάποτε σας το είχα αναφέρει προ λίγων ετών που είχαμε εδώ στην Ελλάδα Ξηρασία Ένας Γιώργος Μου το έλεγαν αυτό δεν το είδανε τα μάτια μου Έπεσε ανάσκελα και μου το Θεό βλασφημώντας Τέτοιοι άνθρωποι σίγουρα αγαπητοί Τελείως αγνοούν την παντοδυναμία του Θεού Τελείως αγνοούν την παντοδυναμία του Θεού έτσι που θα έλεγε κανένας Δε φοβήθηκες άνθρωποι Όντως Σοφία Και εξουθενώ Ασεβείς είναι Την παιδεία και τη σοφία του Θεού Οι ασεβείς θα τις πρόξουν Δεν θα τη δεχθούν Και πηγαίνουμε Αγαπητοί Στον επόμενον στίχο τον 21 ο οι τη λέγουν το δεσπότη. Ω αρέσκει, ου ποιήσω. Εάν μεταταυταποιήσει, παροργίζει τον τρέφοντα αυτόν. Δηλαδή, ο δούλο που λέγει στον κυριό του δεν θα κάνω όπω σου αρέσει εσένα, έστω κι αν κατοπινά μετανοήσει και εκτελέσει την επιθυμία του κυρίου του, όμω παροργίζει τον Κύριό του που τον διατρέφει Α δούμε το στίχο πως θα άρμοζε στην αρχιότητα. Οι δούλοι που σαν πολύ, πολύ μελοι άνθρωποι εξάλλου οι εικόνες είναι από την τότε θα λέγαμε πραγματικότητα ε, Ο δούλος αντιδρά στον Κύριό του Και όχι μόνο αντιδρά με άρνηση αλλά και με προκλητικότητα να του λέγει ότι εγώ δεν θα κάνω Εκείνο που εσύ επιθυμεις Δεν θα σου κάνω Με προκλητικότητα Παρότι μετά μπορεί να μετανοήσει Να φοβηθεί Να συνέλθει Όμως εντωμεταξύ έχει παροργήσει Τον κυριό του Αυτή η θέση Όπως λέει εδώ το χωρίον Έχει ισχύ Προσέξτε Και για τα παιδιά με τους γονείς και για του μαθητάς με του εκπαιδευτικού δασκάλου και για του υφισταμένου με του προϊσταμένου και ούτω καθεξή. Αυτό το χωρίο έχει μία σχέση. Είναι ο άνθρωπο που κάνει με την ανατεθή σα αυτόν εργασία, αλλά με γονγισμό και με αντίδραση. Πήγαινε παιδί μου να κάνει αυτό. Όχι, δεν πάω. Μετά γίνει; Και ούτω καθεξής. Ο προϊστάμωνος να λέγει στον υπάλληλο κάνε αυτό. Όχι. Δεν μπορώ. Κάνε το Και μετά μπορώ να το κάνει. Αυτό σήμερα είναι μια πραγματικότητα που κοινωνικά δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Σήμερα, μην με αυτό που θα πω, είναι η η έννοια, θα λέγαμε, της δημοκρατίας έχει έχει κακοποιήσει τι τι ναι έχει κακοποιήσει και τον προϊστάμενο και τον υφιστάμενο και το γονιό και το παιδί και το δάσκαλο και το μαθητή η δημοκρατία έχει κακοποιήσει ναι ναι διότι κακοποιήθηκε η έννοια της δημοκρατίας από όλους εμάς αυτούς δεν είναι αυτό το πράγμα η δημοκρατία και λέω για δημοκρατία γιατί γίνεται Πολύ φλοιαρία γύρω από το θέμα της δημοκρατίας. Γι' αυτό το λέγω. Αγαπητοί μου, η δημοκρατία ανήκει στους ορήμους ανθρώπου. Θα μπορούσε να λέγει ο Πλάτων ότι οι φιλόσοφοι πρέπει να κυβερνήσουν, βεβαίως σε μια ιδεώδη πολιτεία, πια η δημοκρατία. Αλλά προϋποθέτει πολίτες ορήμους. Εάν οι πολίτες δεν είναι όριμοι, τότε, ε, τότε με την ευκαιρία της δημοκρατίας θα εκφράσουν την κακότητά τους, το έγκλημά τους, τη συμπεριφορά τους, τη διεφθαρμένη και τι θα λένε εν της δημοκρατίας. Και λένε ότι η δημοκρατία κακοποίησε αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους, δεν τους ήρμοζε, δεν κακοποίησε. Αλλά κακοποιήθηκε ουσιαστικά η δημοκρατία. Είναι σαν να βάζετε στα χέρια ενός μικρού παιδιού που ξέρετε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι πυρωμανοί. Προσέξτε οι γονει τα μικρά σας παιδιά. Κρύβετε τα σπίρτα. Να πάρουν, να δώσουμε στα χέρια τους ένα κουτί σπίρτα θα δείτε αμέσως το μικρό παιδί. μα είδε πως ανάβουμε φωτιά. αμέσω παίρνει και ανάβει Ανάβει ό,τι βρει μπροστά του Να βάλει στο σπίτι φωτιά Αυτό είναι ο ανώριμος πολίτης Όταν υπάρχει δημοκρατία η Δημοκρατία απαιτεί ωρίμους ανθρώπους Λοιπόν, Λυπούμε που το λέγω Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα Ποια είναι όμως η θέση του χωρίου που είπαμε τουλάχιστον Μέσα μέσα στον χώρο της Αγίας Γραφής, Μέσα στον χώρο του Χριστιανισμού Ακούστε τι λέγει για να ε, κατανοηθεί αυτό και από τις δύο πλευρές και από την πλευρά του Κυρίου και από την πλευρά του Δούλου που λέει το χωρίων Ακούστε τι λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος φυσικά αν υπάρχουν Κυρίοι και Δούλοι αυτά είναι σχήματα της κάθε εποχής δεν δημιούργησε ο Χριστιανισμός τη δουλειά, τη βρήκε πάντα όμως θα υπάρχει ο προϊστάμινος του ο ο ανώτερος και ο κατώτερος όλοι είναι άνθρωποι � Αλλά βέβαια ο πατέρα μου είναι πιο μεγάλο από μένα, όχι μόνο στην ηλικία αλλά και διότι είναι ο πατέρα μου. Όπω και ο προϊστάμενό μου, όπω και ο αξιωματικό του στρατιώτη και το καθεξή. Γιατί αλλιώ δεν θα μπορούσε να κυβερνηθεί μία κοινωνία. Και όπω μέσα στην Κυψέλη υπάρχουν οι μέλησε, έχουν τη βασίλισσα του, κατά τον ίδιο τρόπο παντού πάντα υπάρχει κάποιο που κατευθύνει. Όπω τα χιλιδόνια τώρα σε λίγο θα φύγουν, ετοιμάζονται να φύγουν. Κάπου έχουν πάει η εκδρομή, ξέρετε, μετά από τα γενιτούργια που είχαν κλπ. μετά κάνουν και μία εκδρομή, πάνε πιο πέρα, τρώνε κάποια κουνούπια, ε, ε, τρέφονται, χαίρονται τη ζωή τους, γιατί να μην τη χαίρονται, και σε λίγες μέρες, κάπου μετά τις Παναγίας, αναχωρούν τα ευλογημένα πληροιδόνια. Υπάρχει αρχηγός. Υπάρχει αρχηγός. Παντού θα υπάρχει αρχηγός. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, γράφω η δούλη υπακούεται της κυρίης κατά σάρκα Με τα φόβου και τρόμου εναπλώτη της, της καρδίας ημών ως το Χριστό Μη κατ' ω ως ανθρωπάρεσκη η, κα, η, Αυτό που λέγει οφθαλμοδουλία είναι ε, Προσέξτε, με βλέπει, κάνω έτσι, με βλέπει το αφεντικό Ο προϊστάμενος, δουλεύω, δεν με βλέπει, α σήμερα η οφθαλμοδουλεία οργιάζει παντού προπαντός στις δημόσιες υπηρεσίες θα θέτει κάποιο να με διαψεύσει ως ανθρωπάρεσκη γιατί θα θέλατε να αρέσετε να δουλέψω να με δει αλλά του Χριστού σε βλέπει ο Χριστός ποιούντας στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής <coughs> να εργάζεστε με την ψυχή σας με δουλεύοντα ω ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπις. όταν κάνω μια δουλειά την οποιαδήποτε δουλειά αφεντικό μου έχω των Χριστών όχι των ΑΒ άνθρωπων οι ότι ότι ο εάν τη έκαστος ποιήσει αγαθών τούτο κομπηγείται παρά του Κυρίου ό,τι κάνεις από το Θεό θα το πάρεις. πρόσεξε το είτε δούλος είτε ελεύθερο. και οι Κύριοι πάει στην άλλη πλευρά «Ιδότες ότι και ημών συγνώμη συγνώμη και η Κύριε τα αυτά πείτε προς αυτούς» την ίδια στάση να έχετε «Ανιέντες την απειλή» να πάρετε την απειλή, μην απειλείτε «Ιδότες ότι και ημών αυτόν ο Κύριος εστίνεν ουρανής» και εσείς έχετε κύριο, τον ίδιο Κύριο στον ουρανό και προσωποληψία ούχε εστί παρά αυτό και δεν υπάρχει προσωποληψία στον Κύριον αυτή την εικόνα σχέσεων Σήμερα αγαπητοί μου δεν ξέρω αλήθεια, δεν ξέρω πού μπορούμε να τη βρούμε και αυτό είναι ένας δείκτης πόσο έχουμε απομακρυνθεί από το πνεύμα του Ευαγγελίου. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε.